0: Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20. Paralelo 20. Presentado por
1: Marcial Corrales, David Zagüera y su equipo de colaboradores.
0: Muy buenos días, muy bienvenidos, amigos, al Paralelo 20. Feliz fin de semana para todos. Quiero dar las gracias a las agencias de viajes que esta semana hemos recibido un saludo, un saludo de Navidad y felicitaciones por nuestro programa. Sabéis que somos los más escuchados por los agentes de viajes españoles y los más Premiados. David Agüera, ¿cómo estás, compañero? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy
2: bien. Empezamos la semana, o ha sido esta ya una semana, de comidas navideñas, oh, y encuentros navideños, no, no. con lo no cual es una semana muy complicada y muy delicada, eh, pero con mucha gratitud porque me han mandado recuerdos para ti, para todo el equipo, para el sí. equipo de los sábados, de los domingos. Ahora me cuentas. Eh, sí, sí, sí. 360 personas y una mujer buscando por las mesas a ver dónde estaba, que había visto en, la, en el organigrama de la entrada de David Agüera sí. y buscando por las mesas y me han mandado recuerdos para todos. Que nos escuchan los sí. sábados, los domingos y que bueno, os, bueno. le encanta todo el programa.
0: Bueno, con tu incorporación en esta temporada y el nuevo equipo de colaboradores de los domingos también estamos subiendo ahí en seguidores y, y oyentes y todo esto no, pues nos mantiene líderes sobre todos los programas de viajes de la radiodifusión española así como suena ¿eh? llevamos muchos años ya siendo líderes y eso es en gran parte a esta casa Radio Marca que tira mucho sobre todo de las redes sociales Y nosotros todos los años homenajeamos durante estas fechas navideñas, también como agradecimiento a Radio Marca y a todos los compañeros de, de la radio que compartimos los estudios, pues eh, homenajeamos a todo todo el equipo de esta casa del día a día. ¿no? Por eso el próximo sábado, y ya os aviso, vamos a hacer un programa como hacemos siempre en Navidades, vamos a contar con algunos de los presentadores, con Vicente Ortega, con Raúl Varela, Yanela, Rafa Soquillo, también colaboradores como Roberto Gómez, Iñaki Cano, Pipi Estrada. Vamos a cotillearles qué van a hacer en estas Navidades y cuál ha sido el viaje top que han hecho este año 2023 que ya está acabando. Vicente Ortega cada día, como sabéis, pues hace una, una sección de cumpleaños y nosotros cada año hacemos nuestra sección de las Navidades de los presentadores de Radio Marca. Por eso será el próximo sábado. Hoy tenemos contenido turístico a tope. Yo diría que algunos destinos inesperados. Joaquín del Palacio...
3: Hola, estás? Marcial, ¿qué tal? Muy bien. Hola, David, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien. Bueno, tus destinos totalmente inesperados, ¿no? Totalmente yo diría, inesperados. Yo diría
0: que desconocidos esas totalmente. ciudades,
3: sí, esas sí. villas... Pues fíjate, dos ciudades... ...creadas para relojeros. Exacto, dos ciudades que buscaron la luz para medir el tiempo. Dos ciudades, Le Locle y La Chaus de Font, que son patrimonio de la humanidad por su urbanismo relojero. Es una cosa maravillosa. Y precisamente este es el momento, porque nos encaminamos hacia el solsticio de invierno, el día 22 que es el momento en el que menos luz hay durante el día y luego nos encaminamos hacia el día 31 el día de los segunderos porque cada segundo en ese momento es fundamental para tomarnos las uvas
0: ahora no lo cuentas eh, María Jiménez La Torre que se incorporará dentro de un ratito eh, totalmente inesperado también lo que, lo que ocurrió en nuestra entrevistada de hoy en la sección de kilómetro cero a merced Dalmau tiene un vino espectacular Begoña Novillo
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Los
0: mercados navideños.
4: Mercados navideños, no, yo soy muy, lo decía antes, eh, fuera de micro, soy muy de mercadillo, me encanta, me encanta visitar en eh, Navidad ciudades europeas, visitar los mercadillos, darme Qué una bueno. vuelta, tomarme ese vino caliente, comprar alguna bolita de Navidad, en fin.
0: Bueno, los mercadillos navideños, más que inesperados, son esperados, ¿no?
4: pues esperadísimos, <risa> y además, desde final de agosto ya estamos eh, pensando en ellos. <risa>
0: bueno, en Europa ya que ha empezado hace bueno, unas cuantas semanas. Escucha,
4: es que ya cada vez antes la Navidad comienza... Pues lo que te digo, finaliza agosto y ya estamos con la Navidad en ciernes, esto bueno, es, bueno. Es, es increíble. Es Paco. un
0: evento
2: turístico más ¿no? yo creo que al final sí. se ha convertido ah, en sí, un sí, reclamo sí. absoluto y Total. los mercados navideños, como dice Marcial, en Europa, son un reclamo tan fuerte para los cruceros fluviales, para hacer mil rutas, sí, 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 sí. que al final además es un viaje que hay que hacer, yo recomiendo mucho hacer ese viaje.
0: Paco, Isabel Trillo Isabel Trillo y Paco, la nieve también muy esperada, pero nos jugará alguna mala pasada a las lluvias o está cayendo la del pulpo blanco. Está
5: cayendo la del pulpo blanco. <risa> blanco, mira cómo tengo yo la garganta y además se está haciendo frío por las bueno, noches, es como bueno. se sí. puede producir nieve y sol
1: yo soy un poquito osito, a mí el osito. frío me gusta y estoy muy contento y también soy segundero, como dice Joaquín. Bueno, ¿eh?
0: habéis traído un parte de nieve que ahora entraremos, que yo creo que se ha quedado desfasado porque esta noche Ha, ha
5: caído 40 centímetros en todo el Pirineo, con lo cual
0: bueno lo que pues Todas las cifras que deis, multiplicarla por dos Multiplicarla por dos, efectivamente. Bueno, en la segunda parte viene a visitarnos Adrián Garzón del Tour Operador Especial Tour de la Corporación Empresarial del Grupo Barceló Aboris, para decirnos, que, bueno, que no pensemos solo en verano, ¿eh? que Europa está ahí, como muy bien dices Begoña y decía David, que Europa está ahí y todo el invierno y la primavera pues son también ideales para viajar por Europa, así que se incorporará después. David, le metemos caña a los motores, programón por delante. Vamos, tengo muchísimas ganas. Pues venga, vamos a meterle caña a los motores porque despegamos aquí en Paralelo 20 y empezaremos esquiando. Chiqui Trillo, Paco Guerrero. Entonces yo solo digo, me quiero ir a esquiar.
1: Bueno, pues vas a tener muchas opciones, eh, sobre todo en el, en el Pirineo. En el, Pirineo. En el
0: Pirineo.
1: Pirineo está está cayendo pues un paquetón de nieve. Prácticamente eh, todas las estaciones del Pirineo tenemos nieve y estamos pues casi muchas días al completo. Y si no lo estaremos en breve. Es decir, hoy sábado eh, no habrá ningún problema y la semana y la semana que viene por menos todavía. Chiqui, tú has tú has estado ¿Por el sur? ¿Cómo está el sur?
5: Bueno, el sur Sierra Nevada va justito, justito. Tiene ahora mismo 40 centímetros, se está, haciendo, está produciendo nieve. El gobierno, eh, la Junta de Andalucía ha aprobado eh, que pese a la sequía en la estación de esquí de Sierra Nevada pueda producir nieve, que sabes que con los cañones eh, modernos es con muy poca cantidad, llenan bastante pista. Entonces eso es bueno, porque a fin de cuentas es turismo. Bueno, casi el 90% de la ocupación hotelera, eh, está llegando a las estaciones y sobre todo de cara a las navidades que es la primera estación, la primera sesión fuerte que tienen las estaciones de esquí
1: El sistema central, la parte claro. central es lo peor de la... De la historia no tiene nieve por ahora tampoco se prevé que vaya a tener. Para pero... el
0: norte está estupendo, el sur está estupendo y el centro. Ay, <risa> no, es lo que nos falta
1: es lo que nos falta el centro, nos falta. Lo pasa que pasa que llenar. el centro
0: es que cuando llega llega. ¿eh? Sí. Es que decir que
1: no suele <risa> sí, sí, sí. llegar
2: avisando y con tranquilidad y poco a poco.
5: No no llega y si lo no, tenemos es que es nuestra única pista cubierta de, de, de España y que y que ahí siempre tenemos cuatro grados bajo cero. Y 30 centímetros de espesor
0: Bueno, yo sé que le habéis mandado a David Agüera Un vídeo para que se anime a hacerlo De la bici Yo tengo que hacerlo Me ha gustado
2: mucho a mí esa propuesta ¿Cómo se llama esa actividad? Bueno, se
1: llama Snowbike pero es que hay muchos tipos de snowbikes. Si queréis, eh, hacemos
3: un... un yo programa, quiero uno ¿sabes? con sine eh, sí, no,
1: no lo hay, pero no lo hay, pero vamos. Decir, hay muchos tipos y yo con hay algunos de que son niño. muy... Ah, pues no tengo yo que sí. montar a gente. Bueno, hay, hay unos que son peligrosos, vamos a decirlo así, y otros que son muy recomendables. Y sobre todo para gente que no esquía.
5: Sí, uh -huh. porque eh. lleva, lleva un patín delante, un patín detrás y dos patines en los pies. Con lo cual tienes cuatro puntos de apoyo no, bueno. y tú te vas moviendo, vas Vamos esquiano, que se caiga ahí el ya. Que se ya. caiga. Que no. Es inútil. Tomar.
1: Tomar. Ya digo que hablaremos porque tienen tienen sus sus particularidades. Tenemos que y... hacer uno de
0: actividades, ¿eh? Sí, y actividades de a la gente también sí. las diferentes Hoy, esquís sí. que hay, tablas sí, de snow eso y eso todo esto. Previsto. Hoy sí. lo que
1: vamos a hablar es un poquito no de actividades, sino de cómo tú ves la montaña y qué, qué, qué buscas en la nieve. Porque, por ejemplo, familiar. Ah, bueno. Tú que tienes familia, es decir, pues mira, para ti yo te recomiendo el Pirineo francés. Sí. Sí, definitivamente. Tienes ¿Sí? además, sí, sí, sí. Tiene muchas. Bueno, es decir, tema, tema económico fundamentalmente.
0: Eso sea, es decir, La mucho familia, para, la eh, familia no sé. que
1: mira mucho la economía. Si tienes un niño, mira, por ejemplo, es decir, tienes en, en la, la tarjeta en un sushi, que son todas las estaciones, vamos a decir, del medio de los Pirineos hacia la parte.
0: Cantábrica. Cantabrica. Sí, más
1: cantábrica. Todas estas tienen la tarjeta en un sushi. Tú. Eh, vas con, con tu hijo y pagas el, el forfeit al precio del niño. ¿El ¿Ando? padre? Sí, el, adulto. el padre y la madre. Dos, dos
6: adultos. Ah, los adultos pagan sí.
1: como si fueran niños. si pues sí, fuera sí. niño. Qué bueno. Y si vas con dos niños, bueno, pagas, pagan todos los que... A partir de tres personas. Si hay dos adultos y un niño menor de... ¿De cuánto 18, 18 años. 18 años. Pagan todos la... la ¿Y cinco la niños y, y dos adultos? Tú pagas sí, sí, no, no, todo lo que vais, todos todo los que ah, pagáis ah, el, el forfait, Pero claro. no hay como
2: había en las promociones antiguamente de, de yo qué sé, de marinador, por ejemplo, que era un niño gratis. Eso no... Sí, sí, sí. sí, 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 sí bueno,
5: sí, hay sí. otras promociones que si compras eh, tres tarjetas, la cuarta te sale gratis. son bueno, 40 40 euros Hemos por tarjeta para esquiar en cualquiera eh, el, de las estaciones.
1: O sea, el Pirineo... El Pirineo... Como francés. digo, el Pirineo francés está lleno de, de ofertas. Mira mucho a la familia y te dan muchas opciones de poder esquiar en plan familiar. Luego hay otras opciones, ir a, a, la, a la nieve, ¿no, chiqui? Sí, bueno,
5: tenemos la opción, la que me gusta a mí, la machosa. La de la, con amigos. La ¿no? de con amigos, la que de, luego te gusta mucho la presquí, te gusta mucho, pues luego irte de, 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 bueno, de conocer los restaurantes de la zona y para eso Sierra Nevada. Sierra Nevada es ideal porque aparte de que, de que es una estación que la tenemos aquí en España la tenemos a menos de cuatro horas ahí en Granada y aparte de que tienes Granada a menos de 60 kilómetros de la estación a menos de una hora luego tienes toda la zona de Prado Llano que ahí tienes, bueno, yo os recomiendo que visitéis el Cartujano que es un restaurante típico de, para la típica comida andaluza y granadina las migas andaluzas y luego, bueno, empiezas la fiesta pues con el sojo sigues con el hipódromo sigues con el pub Jaleo y bueno, te recomiendo que te vayas un poquito antes a dormir para luego poder abrir las pistas antes de las 8 de la mañana. Pero es una estación... <risa> con
0: resaca, se esquía fatal. Se esquía <risa> fatal, sí,
5: sí, se esquía fatal. Pero es una, una estación muy recomendable para la marcha y, y además estamos en España y, y buena, buena comunidad andaluza Regresamos también. Regresamos
2: a eso del ocio nocturno. ¿no? Regresamos sí, al ocio sí, nocturno. O sea, Sabes bueno. que es
5: me especialidad
2: No, no, total. Pero yo, yo me interesa también porque quiero un fin de semana con los niños, perfecto, pero
0: otro... Eh, sin niños.
5: Pues este, pues, este sin niños. Pero si tú Entonces ves, a,
0: a Pirineo francés y otro a Sierra Nevada. Claro, claro. claro además además si hay... en el
5: Pirineo francés dejas a los niños y con dos horas... Sí los... me ve que no, yo. No, bueno, eh, <risa> tienes dos horas de clase de tres a cinco años, a quince años, los dejas dos horas de clase, 30 euros. Y ahí lo tienes todo eh, eh, en
1: el en, en El sanglés, El, sí, en el Bueno, si tú eres sulfero, te gusta la tabla, ¿no? Bueno, pues yo te recomiendo a Astun, que fue de las primeras estaciones eh, que abrió las puertas a la tabla la cuando, cuando estaban mal vistas en el resto de estaciones, sí. porque decían que metía mucho ruido, que echaba la nieve hacia abajo, que no sé qué, qué tal. Bueno, pues Astun dijo, no, yo apoyo.
0: Yo creo las que sablas. es verdad. Sí, ¿eh? sí, sí.
1: Sí, Yo sí. creo que es verdad,
0: que desplaza la nieve.
1: Bueno, todas esas cosas son verdad, pero hay una parte que, que sí que sí recobró la tabla, que es la libertad. Esa libertad que, que, que el individuo tiene cuando es jovencito, cuando tiene 15, 16 años, que se iba a la montaña y parecía que podía hacer lo que quisiera, y era así. Es Entonces, verdad. los veías en aquellos tiempos, sentados por todos lados, porque no había todavía, es decir, un, es decir no, no, sababa, no, no se esquivaba muy bien en tabla, ahora ya no. Todo ha cambiado, ya no, ya no hacen tanto, ni, 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 ni tienen ni nieve para abajo, ni meten tanto ruido, ni nada. ¿Por qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora saben, saben surfear? Mira, todas las estaciones es decir, están, están encantadas de que vayan, pues, pero encantadísimas.
5: Como me quedan dos minutos, voy a hacer dos recomendaciones rápidas. Para principiantes, Paco, que sé que te gusta mucho, Boitaúl. Boitaúl. ¿Por qué? Porque es una Gracias. única montaña y que te lleva vayas por donde vayas al final siempre desembocas enfrente de la cafetería todos los
1: caminos
2: eso la me la interesa cafetería.
1: desembocar siempre enfrente de una
2: cafetería <risa> ahí no te
5: pierdes ahí no, te es pierdes. imposible perderte no, 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 no.
1: Una, una, voy a decir otra cosa importantísima de hoy Taúl y es que tienes lo que es la pista de prácticas enfrente de la cafetería también tú te vas a un niño y le tienes ahí y tú te estás tomando por pues, tu cervecita y le, estás viendo, sí, y le sí. estás viendo bajar y pues mira baja mejor, baja peor. Yo ¿verdad? tengo
0: una, una anécdota en Boitavol, yo creo que la cuento casi todos los años <risa> <risa> vas a La Solana, a los apartamentos La Solana que, porque en Boitavol es una estación sí. que no tiene establecimientos hoteleros en la estación tienes que bajar, bajar al resort bajar al resort, ¿no? a La Solana en todo esto antes solamente había un resort de apartamentos que era La Solana con una cafetería tú entrabas en la cafetería y enfrente había una foto con los 50 primeros esquiadores de Boitaúl, con los que abrieron Boitaúl, y yo a mis amigos les decía mirad, mirad bien la foto, miraban y decían anda, si estás tú ahí
5: <risa> oye, pues iremos a, verlo, iremos a verlo o sea, que
0: yo fui de los que abrí la inauguración, la inauguramos a ah, la estación de Boitaúl bueno, hace muchos años. Y entonces, Marquías, es una estación que, que sí. tengo mucho mucho cariño. Marquías, ¿tú, tú eres cañero, ¿no? Yo era más cañero. Cañera, bueno, pues, su, si sigues siendo cañero, ya para, para
1: acabar las recomendaciones, y si sigues siendo cañero, yo te recomiendo, te recomendamos, va a ir a Beret. Claro, bueno. Tienes pistas, tienes pistas con pendientes aceptables, eh, muy buen tratamiento de nieve. Y puedes disfrutar, pues, un montón de darle caña a, al mono, que se dice. <risa>
0: <risa> Lo que tiene, bueno, Vaqueira, es que estás esquiando y en una curva, hay un chiringuito de champán también sí que puedes, calleros, llegar ¿eh? puedes llegar
3: en coche
5: puedes llegar en coche sin no,
1: esquiar no, sin esquiar puedes llegar me, que ¿Ah, sí? con pues, ¿no? también, me interesa <risa> Vaqueira entonces bueno Vaqueira lo que tiene es mucho marketing también
2: ¿no? me imagino porque al final aunque no conozcas el mundo del esquí Sierra sí. Nevada Vaqueira son cosas que te vienen a la cabeza ¿no? porque siempre tiene sus amigos Vaqueira es el top al final
1: lleva un marketing importante por supuesto y además si en Sierra Nevada si tienes la opción de tener toda la estación abierta, es decir, tienes la veleta arriba, es una maravilla.
2: Yo tengo la mejor opción, de, y sé que no estamos fuera de tiempo, que es que un amigo tiene allí un apartamento. Entonces, en Maquera. No, en Sierra, ah, en Sierra Nevada Entonces esa es la mejor opción de todas sí, sí, Por supuesto sí, sí, sí.
5: Somos todos amigos de David ¿no? En Pradollano, ¿no?
0: Lo tiene, lo tiene en Pradollano David, yo soy tu amigo, ¿eh? Claro que es,
5: es que tú
1: ahí, ahí, ahí dejas el cochecito en el, en el aparcamiento Y ya no te mueves ya es, maravilloso, andando, es
2: maravilloso para abajo para ir Es maravilloso Es como cuando tienes un amigo que tiene un barco Que es el mejor barco que puedes sí. tener Pues esto es lo mismo claro.
0: Bueno, lo mismo el amigo de David Dice que los amigos de mis amigos, amigos? No son amigos? mis amigos Es majo, es majo Aceptará Me quedo con el mensaje De que estamos a de nieve por lo menos lo sí, que ha caído anoche, sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a ver si, si, si seguimos así y la lluvia no se lo lleva. Kilómetro cero con María Jiménez La Torre. Ya se acaba de incorporar con nosotros María Jiménez La Torre. ¿Cómo estás, María?
7: Estoy estupenda, no es más que verme. <risa> Como bueno, siempre. Buenos días a sa todos.
0: Saludable.
7: No, estoy, estoy estupenda porque en estos días de Navidad que vamos todos locos ya, pues Mira. son los mejores la mejor época para. Bueno, todos Bueno, tú los este año
0: te has preparado bien, porque has adelgazado durante todo el año. <risa> Exactamente. <risa> Preparada para Navidad, ¿no? Exactamente. Creo que este año llega al roscón. Oye, María, qué bueno con quien vamos a hablar ahora mismo. La conocemos ¿Eh? los dos, antes, además. Antes de comenzar la sección, que tú magníficamente diriges, y me, me, vas, a, me vas a permitir... A algo quiere, María, te lo voy advirtiendo. <risa> ¿Sí, <no? ¿Algo> Estás
2: <risa> estupenda, magnífica,
0: que bien lo diriges, bueno, algo deja, quiere. Dejarme decir <risa> los dos, que cuando me comentaste que hablaríamos con merced Dalmau, de las bodegas Clos Galena, con sus vinos del Priorat, se me hizo... No sé si es correcto decir cuando tomas vino, se me hizo la boca agua, porque soy un fanático de los vinos de Priorat, ¿no? Son unos vinos con mucha personalidad, esa potencia en boca que tienen con esa cadencia láctea, ¿no? Yo soy de mucho de las uvas potentes, ¿no? Esa garnacha, ese tempranillo y tal, y, y la usan mucho los vinos del Priorat, con lo cual estoy encantado. A, a,
7: ahí te ahora dejo me la lo dejas a mí. Bueno, pues ahora me dejáis un poco que os presente a una gran amiga... Porque yo creo que lo primero que necesita es una gran presentación, porque ella es una gran mujer en todos los sentidos. Y entonces, dejarme que os cuente un poco, porque yo tengo la suerte de considerarme amiga suya, no solo conocida, sino amiga, que lo digo de muy poca gente. Y ella, aparte de estar en Mujeres en Gastronomía, que también está en Mujeres en Gastronomía, uh -huh. es patrocinadora de Mujeres en Gastronomía, que nuestra asociación vive gracias a gente tan... Eh, pues tan estupenda como Gali, ella que nos Bosa, ayuda. Exacto, que nos ayuda. Pero a mí me gustaría eh, un poco hablar de quién es cómo empezó todo esto. Ella tiene un sueño, que es convertir un, que hacer una bodega sostenible y ecológica, la cual lleva a cabo a finales de los 90, junto a su marido, Miguel Pérez. Realmente, yo creo que es el sueño de Miguel Pérez, pero que nos lo cuente ella ahora. Entonces ella decide, que vamos, ella, la pareja decide que se van a instalar en el molar, que es donde hacen realidad su sueño, tienen sus sus niñas, que son, bueno, ya son mujercitas, pero son preciosas en estos momentos, estoy hablando de, de los años 90, y organizan esa eh, bodega sostenible y ecológica. Ella tiene unas niñas muy pequeñas, eh, el sueño es del marido, ella es farmacéutica y lleva a la farmacia de Reus, y en esto el marido pues nos deja... Y se queda ella con dos niñas pequeñas, con la farmacia y una bodega, diciendo, ¿y ahora qué hago yo con todo esto? Y como buena mujer, luchadora, trabajadora y un referente, dice, pues esto lo voy a sacar yo adelante por mis hijas, por mi marido y por mis padres. Y ella sola dice, y yo voy a conseguir ese sueño y a mí me van a premiar. Bueno, hola, Merché.
8: Hola, buenos días.
7: ¿Estás por ahí?
8: Muchas gracias por la presentación. Vaya y presentación,
0: sí. Marche. Sí,
7: sí,
8: espectacular. Y realmente, bueno. María, es verdad que somos grandes amigas y siempre es un placer estar contigo y hablar contigo. Y también con, con vosotros.
7: Claro bueno, sí. lo bien que no lo pasamos juntas, que es lo más importante. Sí, sí, sí. Pero bueno, a mí me gustaría hablar de, eh, bueno, por supuesto del priorat, pero eh, ¿os acordáis que en un programa hablamos de las denominaciones de origen? Pues eh, la denominación de origen del priorat es eh, denominación de origen cualificada. Vale. Sí, porque por unos lados he visto en tus vinos la C y en otros la Q, entonces quería saber. Pero vamos, vamos a lo que nos ocupa. Le han dado un hiperpremio. Uh -huh. La llaman para ir a París según me dice ella, ella no sabía que se le iban a dar eso me lo tienes que contar ahora y uh -huh. le han dado a Klaus Galena, recibe el premio a la bodega del año en los European Award 2023 ahí queda eso entonces cuéntanos, ¿cómo, cómo te enteras del premio? ¿cómo, cómo fue ir a recogerlo? te vas al Rich además mejor bodega eh, del 2023 ¿eh? sí, mejor bodega del 2023 cuéntanos cómo fue
8: pues muy contenta, la verdad. Primero me llamaron para ver si me interesaba, bueno, estaba de candidata del premio, porque ellos pues buscan no diferentes, uh, en este caso, bodegas, y hay un jurado, y finalmente quedan 10, entonces pues ya me llamaron, que estaban entre las diez finalistas, y, y pues, la gran sorpresa fue cuando me dijeron pues que había quedado también en, 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 o sea, la, la bodega finalista. ...y lo que sí, pues también premian a la bodega y a la trayectoria... ...y realmente pues París, ¿no?, que es, que es el centro de Europa... ...en recibir este premio, pues para mí es muy importante... ...y también pues esto, acordar siempre de todas las personas que han ayudado... ...y que te, siempre me han dado la mano y como ha dicho María... ...pues hace diez años me quedé en estas condiciones muy duras, ¿no?, de, de quedarme sola... Con dos, ...con dos negocios que yo nunca había llevado tanto la farmacia como la bodega, tuve que hacer frente pues esto con tres niñas pequeñas y gracias a un gran equipo, como siempre digo, ¿eh? yo me encontré como si estás pilotando un avión y de repente te dicen, pasa a, a la cabina y no tienes el manual de instrucciones ni copiloto, pero sí. tiene que seguir todo funcionando. Y, en, y en, así me encontré. Después, pues esto, de mucha gente que me ha ayudado en estos años y darles las gracias a todos, porque eh, gracias a todos ellos también he podido recibir este premio. Y también los clientes y las personas que, que son consumidores de nuestros vinos, agradecidas porque agradecidísima porque gracias a ellos pues, eh, pues esto puedes llegar a tener estos
0: premios, ¿no? Qué bueno, qué bueno, Merche. Enhorabuena, de verdad, felicidades. Yo, la primera vez que probé tu vino de tu bodega, me sí. dice María, ¿sabes que estás probando el vino que se dio en la cena de los, de los premios Nobel en sí. Europa? Digo, no me digas. Dice, sí, sí, este es el vino que se dio en la cena con todos los príncipes ahí de Suecia, los reyes de, 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 de Suecia, el Formiga Belut,
8: sí. que
0: se, se sirvió como el vino estrella de la cena de esa entrega de los Nobels. ¿no? que, 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 que sí. bueno, eso es otro premio. ¿eh?
8: Como yo digo, mi, el sueño de mi marido es los Galenas, porque él pues era tenía este sueño de hacer una bodega sostenible ecológica, que además lo, los dos estábamos de acuerdo en los años 90, cuando realmente nadie apostaba por eso. Y nosotros, pues, decidimos para unos vinos eh, ecológicos y para, pues, esto cuidar el medio ambiente. Con, el, con los años, realmente, el tiempo nos ha dado la razón. Y mi, mi otro sueño, pues, fue este, ¿no? El que he vivido cuando el Formiga de Belluz, en eh, el año 2017, fue el vino que se sirvió en la cena de los premios Nobel. Y en más de 100 años, es la primera vez que ha habido un, un vino de Priorat y que la propietaria de la bodega es una mujer.
7: Sí. Exacto. A mí me gustaría, saber, me gustaría decir que quien la ha premiado es la Professional and Business Excellence Institute que, no, que ahí queda la cosa y que la han reconocido por su trayectoria, como ya bien ha dicho la calidad de sus vinos y su apuesta por la sostenibilidad, y eso es verdad que en los años 90 nadie apostaba, ahora la palabra sostenibilidad se le cae de la boca a todo el mundo, sí, pero en los años 90 yo creo que si alguien decía la palabra sostenibilidad decía, perdona, eso que es lo que es ella tiene unos vinos estupendos yo creo que eh, esta, ¿Cómo va la campaña de Navidad? Que todo nos interesa...
8: Pues bien, aquí vamos empujando y también pues todo para, para nosotros contentos ¿no? que la gente pueda disfrutar de nuestros vinos en, en días tan importantes.
7: Yo suelo decir que la bodega es preciosa, que tenemos que ir a verla... Me apunto. Entonces que podríamos hacer un viajecito todos para conocerla, porque también turismo es ir a visitar bodegas y una de ellas puede ser perfectamente eh, Clos Galena, que es una preciosidad.
0: Bueno, ella tiene eh, esa marca de Clos Galena, ¿no? Que es el símbolo
7: ahí de, de la bodega. Sí, es la y más importante, es la que co cojo, el icono de la bodega.
0: Cojo la, le doy la vuelta y veo 40% garnacha. Este, 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 me gusta. Pero luego el formigal Belú tiene 60% garnacha. Este sí. me gusta más todavía. Sí, sí, sí,
8: sí. La garnacha la tenemos en prioridad porque se adapta a condiciones climatológicas muy duras, porque tenemos unos, unos inviernos muy fríos y unos veranos muy cálidos y por eso la garnacha es una variedad que se adapta muy bien a estos a, 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 a climas y la utilizaban ya en la Edad Media los monjes de la Carpeta y de la de o sea que esto ya de Valle muchos años instalaba la garnacha.
0: Qué sí. bueno, qué bueno. Bueno, decir también que se puede visitar la bodega, ¿verdad? Hacer catas sí, ahí sí, con sí. vosotros. O sea, que enoturismo, enoturismo también en Cruz Exactamente. Muy
8: sí, y, y que queráis, los
7: vinos son espectaculares.
8: Muchas gracias. La verdad que estamos contentos. Exportamos ya hace muchos años a 30 países y estamos pues esto, ¿no? En restaurantes también del mundo que nos, que nos hace mucha ilusión también cuando todo el mundo, tanto de aquí como de fuera, nos visitan y quieren ver también de dónde salen los vinos ¿no? nos gusta mucho pues que la gente nos visite para poder explicar bien y que realmente pues que tengan un día diferente y que, que tengan una muy buena experiencia
7: Muy bien, pues eh, María pues, Merche, Muchísimas Merche, gracias, gracias. Y, y Feliz Navidad
8: Igualmente, y espero ver, veros pronto Muchísimas gracias A ti, a ti mi amor, favor. un besito bueno,
7: Muchas gracias.
8: gracias
0: Chao, chao, chao bueno, nos vamos un minuto solo a publicidad Aquí en Paralelo 20, el Radio Marca Y volvemos, ¿verdad, David? Porque Regresamos en nada, con hay, más cuestiones Con eh... más cuestiones, con más viajes Nos vamos a ir a los mercadillos navideños Eso Qué bonito, chulos, qué pasado. Y a esas dos ciudades de los relojeros Qué chulo también, ¿eh?
2: Sí, sí, a ver cuánto hay de mito En que son los mejores relojes del mundo porque también hay un poco de mito en eso. ¿eh? Sí, sí.
0: sí. Bueno, lo eran a lo mejor en sí, el siglo pasado. Que ahora bueno, con los smartwatches hace, que ya hace, no. Hace dos siglos, ¿no? Ahora <risa> con los nos móviles. Nos hemos quedado ya. <risa> bueno, nos vamos y volvemos ahora. Venga.
5: Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
6: Siente la emoción del fútbol en Legends, el museo más grande del mundo en pleno corazón de Madrid, Puerta del Sol. Sumérgete en experiencias inmersivas, disfruta de un cine en 4D y admira las camisetas de las leyendas del deporte. Si el fútbol es tu pasión, no te pierdas Legends, the home of Football. Compra tus entradas ahora en entradas.com. Vive el fútbol en Legends. Colaboran Marca y Radio Marca. Las apuestas de goles llegan a Radio Marca. De domingo a jueves a partir de la una de la madrugada... Analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad y la mejor información posible. Las apuestas de goles llegan a Radio Marca con Pedro Pablo Parrado y Javier Amaro. Ya está aquí el calendario de Adviento de Marca. Del 1 al 24 de diciembre, encontrarás una entrevista exclusiva cada día de deportistas y personalidades del deporte nacionales e internacionales y además premios sorpresa. Descubre cada día la entrevista en marca.com. Cuidado con la sopa que
7: quema. Siempre hay alguien que cuida de ti. En autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
6: Ojo a lo que te vamos a contar. A ver, a ver, Radio Marca sí, ya está disponible en CarPlay Play. y Android Auto. <susurra> Las aplicaciones que te permiten escuchar Radiomarca de manera conectada desde tu coche, <susurra> de manera sencilla ¡Cling! y sobre todo segura. <susurra> Descárgate la aplicación de Radiomarca en tu móvil y te aparecerá en la pantalla de tu coche de forma automática. Lo que oyes no es un corral, son todos los que confían en encargar la lotería de Navidad en el pollito de oro.
7: Marcas emoción Radio Marca
5: Un viaje diferente con Paralelo 20
2: Seguimos en paralelo 20. Estamos en esta edición de sábado disfrutando de la mañana, pasándonos lo genial. La verdad es que tenemos un programa con tanto contenido que cuanto menos hablemos ahora mismo, Marcial y yo, casi mejor. Porque hay, la gente tiene muchas cosas que contar.
0: Hemos empezado además con nieve y con, y con buen vino. Y con buen vi y nos vamos a mercadillo navideño. Sí, sí. ¿Qué más se puede pedir? Sí, ¿Qué más se, se puede pedir, pedir, señores? Begoña Novillo.
4: Programón. ¿Eh? No te, más, ahí lo dejo
0: Tú te conoces todos los mercadillos navideños de Europa, Hombre, ¿no? Hombre,
4: todos, todos no, pero muchos de ellos sí Y la verdad que es que Dice, me encantan de, de, de
0: 200 me conozco, 199
4: <risa> Conozco muchos, sí, porque <risa> viajo mucho también como Joaquín Pero es verdad que a mí en la época navideña me gusta mucho, sobre todo para viajar He viajado todos los años, bueno, desde la pandemia he viajado menos Pero siempre me gusta pasar las navidades en algún destino europeo disfrutando de esas calles, de esas decoraciones de esos adornos de esos vinos eh, calientes en este caso, no como el del Priorat y la verdad que os traigo cinco destinazos que yo creo que para viajar, que están cerquitas, con buena comunicación, buena logística, buenos aviones mmm, los hay más caros y más baratos, pero bueno, aptos para todos los bolsillos. Pues
0: cinco mercadillos navideños de Begoña Novillo, muy rápidos Mira,
4: empezamos, me encanta porque yo siempre voy con la lengua fuera de este programa A ver, mira, empieza Estamos explorando un mercadillo de cuento de hadas. Nos vamos a Estocolmo. Yo creo que Estocolmo es eh, de esos países muy fríos, hay que ir muy bien abrigado para estos temas, pero eh, bueno, es la mejor manera de, de empezar esta, esta sección. Allí podemos probar no solo las galletas de jengibre o la carne de ciervo, que es una carne muy, muy característica de allí, o de reno, eh, sino que ese vino caliente, el glock, eh, nos viene muy bien para no solo calentar las manitas, sino para calentarnos también por dentro. Y oye, ya que estamos en Estocolmo, porque no visitar también, para hacer un poquito de turismo, y visitar el, el Museo de Ava, No sé si vosotros sabíais que hay Precioso. un, hay un sí, museo sí, sí, dedicado sí, sí. a este grupo tan grande. Y aparte tan de que Estocolmo mítico, ¿no? en
2: sí es, es muy, un destino maravilloso. Es un
4: destinazo. Parece... Es verdad que hay que ir con el bolsillo un poquito lleno. ¿Y los porque... escandinavos
0: los escandinavos tienen unos ayuntamientos? espectaculares también. ¿eh? La verdad que tienen, Oslo, tiene, Socorro, tiene edificaciones Copenhague, un poco
4: diferentes sí, sí. a lo que es el centro de Europa, pero son ciudades muy interesantes para visitar. Ya digo que aquí hay que ir con el bolsillito un poquito más holgado, porque las ciudades nórdicas suelen ser más carillas que, que centro Europa. Bueno, de ahí nos vamos a Viena. Muy característico el mercado de Navidad del Palacio del Vedere. Eh, ahí en la capital austriaca está llena de sitios donde podemos disfrutar este espíritu navideño. En este caso aquí el vino caliente se llama Glutwein, bueno, cada uno ha adaptado, <risa> eh, adaptado cada uno a su idioma, pero bueno, eh, si bien es por algo fácilmente reconocible, es por su música, por sus coros, por en sus gloop. iglesias y, y por ese disfrute musical que podemos bueno, pues disfrutar de esas cuatro estaciones de Vivaldi, por ejemplo, en la iglesia de San Carlos. Nos vamos a un destino que a mí me encanta, que es Cracovia. A mí Cracovia me parece una de las ciudades más bonitas de Europa. Creo que es muy poco conocida, poco a lo mejor valorada por muchos de los turistas que, que intentamos siempre ir antes a otras ciudades de las que luego hablaré, pero Cracovia para mí es de los sitios más tradicionales donde se vive más la Navidad. Cierto. Tienen un concurso de Belénes que yo recomiendo que si podéis vayáis porque lo vais a disfrutar a tope. Tiene una plaza que es una de las plazas medievales más bonitas, para mí la más bonita, pero bueno, vamos a decir que una de las más bonitas para que no se nos enfaden otros. Eh, y bueno, allí decoran la plaza de manera espectacular, todas las terrazas de todos los restaurantes tú te vas dando una vuelta por esa plaza y no sabes qué, en dónde sentarte, porque son todas tan bonitas, tan confortables están tan bien adornadas que Cracovia es un destinazo, se come muy bien, muy bien se bebe muy bien y es un destino además de bonito, adaptado al bolsillo de cualquiera, o sea que es un destinazo eh, para, para irnos Todos
0: los turistas eh, que van a Polonia van a Varsovia, Varsovia, Varsovia Varsovia y Cracovia es la joyita la belleza de, de Polonia.
4: A mí y Cracovia me parece la ciudad de, de Polonia, aunque a mí Pol Polonia es uno de mis países favoritos y ya te digo que poco conocido. Vamos a hacer un poco de turismo también, aparte de disfrutar de esa plaza y de esos mercaditos navideños no visit tenéis que visitar las, sales, la, las minas de sal de Bielesca que es, no sé si las conocéis pero es un destinazo también, es una excursión en una mañanita desde Cracovia uh -huh. en el mismo Cracovia puedes contratar esa excursión y en una mañana vas, la visitas y es espectacular, son unas minas bastante increíbles y, y la historia que te cuentas, muy interesante. Y de aquí nos vamos a ir a dos de las ciudades más características de Centro Europa, como son Praga y Budapest, que quizás son los destinos que más solemos eh, ir, ¿no? Junto con, con París y con Londres, que los he dejado un poco de lado, porque son a lo mejor los más habituales. En Praga, eh, su mercadillo está en la ciudad de Vieja, eh, podemos subir al reloj astronómico si habéis visitado Praga, hay un reloj maravilloso que, no. que canta las horas, sí. y entonces se puede subir a la parte de arriba y desde ahí vislumbrar absolutamente toda la ciudad, no solo en ese mercadillo que tenemos en la parte de abajo sino otros mercadillos aledaños que también se pueden visitar y bueno descubrir esa, esa Praga maravillosa y por qué no, después de esa jornada de compras y de mercadillo, lo mejor es reponer eh, bueno pues con una buena cena medieval bueno, reponer fuerzas, ¿no? porque no todo va a ser Sin andar duda. y caminar y caminar vamos a comer de vez en cuando y a beber que en ese programa también se habla mucho de esto <risa> y terminamos con Budapest hasta el 1 de enero en eh, la plaza Boros Martí, a muy pocos minutos del Danubio podemos disfrutar de esa artesanía local y de esa deliciosa también comida tradicional eh, os recomiendo probar la pizza húngara que se llama Toki Pompos y bueno, es una pizza un poco también más particular diferente, pero bueno pues algo, algo distinto, ¿no? cuando vamos a ciudades eh, que no son de, de nuestro país la gastronomía ocupa un lugar muy relevante y tenemos que meternos en ello de y lleno y las
0: pizzas súper socorridas
4: bueno <risa> en sí porque en todas hay, veces, ciudades del mundo. hay veces que cuando vas a lugares donde la comida o eres un poco tiquismiquis y no te metes mucho en esa gastronomía tan particular bueno pues una pizza una pasta bueno, incluso, en fin, pues te, te, te socorre, ¿no? Y, y nada, bueno, aquí también la música es bastante importante y podemos disfrutar de un concierto en la Basílica de San Esteban para rematar esa visita a Budapest, una de las ciudades también para mí más bonitas de Europa.
0: Qué bueno, oye, hacer mercadillos eh, navideños, ya yo decías, ahora mismo me... tú también, David. Yo eh... soy
2: un, un fanático de los mercadillos navideños, yo soy un fanático lo he dicho varias veces, lo he dicho antes también de hacer el crucero fluvial por los mercadillos navideños, me parece que es un viaje maravilloso que va un poco a tu ritmo, ¿sabes? porque te vas bajando, te vas subiendo y vas a, 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 sí. a ese ritmo, pero me parece que es eh, un viaje que si lo puedes hacer una vez en la vida, es muy recomendable Además
4: desde Budapest puedes ir a Viena, por sí, ejemplo sí, en el
2: crucero, uh -huh. o sea, ese crucerito está muy bien. Y sobre todo porque es el cambio o el golpe que te da en la cabeza el, Lo que tú piensas que es un crucero O lo que tenemos todos en la cabeza Que es un crucero Que es el de mar de toda la vida Y cuando te metes en el fluvial Que dices Uy, esto no tiene nada que ver, ¿no? nada me, que ver. me parece claro. que es Bueno, pues un viaje Que hay que hacer
0: De hecho, lo hacen al revés Navegas sí, sí. de día Duermes de noche en las ciudades Y los cruceros marítimos Al revés Claro Navegan de noche y, para o sea, que te, cunda, para puerto, que te ponga un poco el destino Si no, no hay nada que hacer
4: Bueno, se o sea, que, espera se... en algún mercadillo de por estos Por supuesto,
0: y además se acaba de incorporar con nosotros a Adrián Garzón, director de Special Tours Del Grupo Aboris Adrián, bienvenido, ¿cómo estás?
9: Muy buenos días, Marcial, perfecto, aquí de nuevo contigo Encantado de estar Ha visto
0: que te hemos abierto las puertas para que hables de Europa ¿eh? Hombre, La verdad <risa> que la
9: introducción que hemos hecho de todos los mercadillos Con la gran operativa que hemos tenido nosotros En el Puente Cierto. de Diciembre Ha sido espectacular Cierto. Y coincido contigo totalmente, esos cinco destinos y muchos, muchos más. Bueno, es que sí, Europa... Claro. Es que Marcial es su... no
4: me da más tiempo.
9: <risa> Marcial, pues hay que hacer especial mercadillo para el año que viene. Es que esto queda, queda <risa> claro. Claro que sí.
0: Bueno, me apunto el, eh, el comentario negativo. <risa> Seguimos en Paralelo 20. Begoña, un aplauso. Muchas gracias. Gracias.
7: Muchas gracias.
0: La
6: memoria de los sentidos, con Joaquín del Palacio.
0: Don Joaquín del Palacio. Don Marcial Corrales. Ahora estamos aquí expectantes Don David a esas dos ciudades. Increíble. Bueno, se habla de los solsticios, ¿no? Sí, el, solsticio, el solsticio de invierno. De invierno o de verano,
3: días más cortos o más largos, Efectivamente, ¿no? ahora llegamos hasta el solsticio de invierno, el día 22. Que no tiene nada que ver con los equinoccios. No, bueno, sí tiene que ver. Lo que pasa es que, claro, el solsticio eh, puede ser día más largo o día más corto y los equinoccios es igual las noches que los días. Uh -huh,
0: muy bien.
3: Pero ahora llegamos al solsticio de invierno, que es el momento... Esta es la clase, luz. la clase que damos en paralelo. <risa> <siempre. risa>
0: Solo programa de geografía. un poco de clase, ¿eh? <risa> sí, para que... ma mañana toca matemáticas. Y el examen
3: viene pasado, <risa> y el solsticio va a ser el día 22 Y el día 31 todos pendientes del, del reloj Bueno, pues lo mejor es irse a dos lugares Que han sido edificados precisamente para que los relojeros se luzcan Y nunca mejor dicho lo de se luzcan porque En estas dos ciudades que son la Chaus de Font y Le Locle, Que son patrimonio de la humanidad ambas Son precisamente por este urbanismo relojero son ciudades construidas precisamente para que la sombra de un edificio no llegue a darle al otro edificio de al lado, aunque sea invierno. Entonces tienen una línea de edificios, una línea de jardines, una línea de calles, una línea de edificios, y vista desde el aire es una imagen sensacional, porque... Tú cuando llegas a estas ciudades sueles llegar en tren, porque el tren en Suiza alcanza todos los lugares. Vas pasando por bosques, vas viendo prados, vas viendo esas montañitas, porque te estás metiendo dentro de los montes Jura. Llegas a una altitud de mil metros, total nada, es uno de los lugares más fríos de Europa. Allí se alcanzan en invierno fácil temperaturas de veintitantos, incluso treinta bajo cero. Y hay también una pista de esquí de fondo muy interesante justo en la ciudad, que puedes ir andando desde la ciudad, no te digo más.
5: La que visitarla, la que visitar. Es
3: una ciudad interesante en ese sentido también. Pero desde el aire parece como si fuera esa propia estación de trenes, porque todos estos edificios en línea, los jardines y las calles, parecen como vías, unas ocupadas por vagones y otras no. Es muy peculiar en ese sentido y también es muy peculiar porque no tiene centro. El centro es la propia avenida que discurre por la parte baja del valle, lo que sería el río, que es la avenida principal. Pero cuando tú llegas a la ciudad te sientes frío, no, no te das cuenta de dónde está el centro y poco a poco la ciudad va entrando en ti. Te vas dando cuenta de que allí está el Museo Internacional de la Relojería, por ejemplo, donde puedes ver todo tipo de, de firmas de relojes, pues las mejores, Patek Philippe, Rolex, Omega, eh, las nuevas incluso, como Swatch, que son así más modernitas. Eh, y bueno, pues eh, aparte de disfrutar de esto, lo que haces es, al ir recorriendo la, la ciudad, darte cuenta de lo que allí existe. No solamente este tipo de, de edificación que la hizo Charles Henry Junot, que era un ingeniero de principios del, del siglo XIX, la hizo porque la ciudad previa había ardido. En 1794 ardió entera y ya decidió hacerla con la intención de que la luz alcanzase todos los lugares para que los relojeros... ¿Pero ardió
0: la... las dos ciudades o solo una? Bueno, pues está es muy, cer cer muy cerca buena una pregunta.
3: Muy, muy cerca una de otra, eh, eh, ¿no? A siete kilómetros. Primero ardió eh, la Chaus de Font en uh -huh. mil 1794. Y curiosamente, en 1833 y 1844 ardió Lelocle. El mm, no sé, es una cosa un poco curiosa y una coincidencia, pero a ambas le ocurrió lo mismo. ¿Estás Fueron...
2: acusando a alguien de algo?
4: <risa> pero, no,
0: es una no, cosa no, curiosa. No, es una no, cosa les, curiosa. Gustó, ¿Les gustó cómo reconstruyeron la otra? Y dice, vamos a quemar la nuestra. Pero bueno, no <risa> no falta poner
2: nada. nombre y Yo
7: no digo
0: nada. Sí, sí, totalmente.
3: Pero da toda la idea. El caso es que, bueno, que ocurrió y repitieron lo mismo en Lelocle e hicieron otra ciudad igual. 7 kilómetros, ambas son sea, patrimonio, como y decíamos. Y también con antes. esa
0: misma filosofía. Y con esa misma de filosofía,
3: luz, ¿no? que en aquellos tiempos también corrían los tiempos de la edificación higienista para que corriera el aire en las. ...en las casas para que estuvieran bien ventiladas y bien soleadas... ...y además añadido a esto otro, hicieron que las relojerías las pusieran... ...todas en la parte alta de las, de las casas, en, en la zona de las guardillas... ...y todas las casas que tienen relojería tienen sus ventanitas... ...en la parte alta que llaman mucho la atención y son fácilmente localizables. Estamos hablando de una ciudad importantísima también... ...porque solamente con 40.000 habitantes han nacido dos presidentes... ...de la Confederación Suiza... Ha nacido Luis Chevrolet, que os sonará por los coches, sí. y ha nacido Le Corbusier, que además Le Corbusier, su primera obra dedicada a sus padres, la hizo allí, la Casa Blanca. Caray. Sí, sí, sí. Estamos hablando Caray, de una digamos. ciudad muy importante porque también en la época del Art Nouveau tiene un montón de ejemplos de, de edificios de viviendas que están todos totalmente de, de decorados con el L Art Nouveau con lo cual tú te metes dentro del edificio y te encuentras esas rejas con esas formas así como de flores, de plantas, todos esos detalles en las escaleras, en las puertas, en las ventanas. Es una ciudad muy llamativa, no solamente por eso, sino porque además es una ciudad que tiene uno de los primeros rascacielos, curiosamente, siendo una ciudad bajita, pero tiene uno de los primeros rascacielos de todo Suiza, que también es otro detalle arquitectónico muy diferencial, ¿no? Pero luego hay una... Cosa que a mí me llama mucho la atención. Es verdad que el tren en Suiza llega a todos los sitios. Bueno, pues a la Chaus de Fon hay un tren que llega por una calle, ocupando un carril. Con lo cual, esto solo puede ocurrir en Suiza, porque si ocurriera en España, imagínate un tren yendo por un carril y luego los demás tocando el pito, ¿qué paso yo? ¿qué no? ¿qué pasas tú? Bueno, el tren va en, la mismo, en el mismo sentido de los coches en un momento, pero cuando vuelve, vuelve en contra. Y los coches tienen que ir esquivándole. Bueno, es una cosa curiosísima. Ah, sí. Es una, bueno, pues una de las anécdotas de esta ciudad. Y otra de las anécdotas de esta ciudad es que tiene unas escaleras en algunas fachadas que tú no sabes que son escaleras porque bajan como en zigzag, son Pequeñas, como unas rampitas, unas rampitas eh, pequeñitas. ¿Verdad? Bueno, pues son para que bajen los gatos, se den una vuelta. Sí, sí, sí. <risa> <risa> sí, sí, sí. Bueno, es que te puedo decir que esta ciudad es muy especial también porque eran gente trabajadora, pero de un alto nivel eh, pues eh, adquisitivo, porque eran relojeros, que son eh, pues trabajadores especializados, que ganaban mucho dinero, y que ya en su época Karl Marx, cuando llegó por allí, dijo que era una única fábrica, una fábrica única en el mundo. ya que todo el mundo pues tenía un poder adquisitivo, era como una burguesía trabajadora que tenía un cierto poder. Y eso hizo que fuera también pues muy independiente, y los gatos son muy independientes, con lo cual es un poco también esa característica de los pobladores y de y la chaux gatos de a los gatos le daban
0: la llave de casa. ¿eh? Y los gatos no sé cómo, cómo
3: lo hacían, pero les ves bajar, papá papá pa, pa, se dan su vueltecita y vuelven a subir otra vez para arriba. Oye, están en, en, casi en la frontera con Francia. Efectivamente, ¿no? y entre la chaux de Fond, Le Locle y la frontera hay unas cuantas pistas de esquí de fondo. Qué bueno. Así que también os lo recomiendo. Hay hoteles allí sí con yo, mucho encanto. No eh, ah.
5: Estamos trabajando, estoy tomando nota. Sí, sí. <risa> y hay
3: una cosa muy curiosa, fijaros: que sabéis sí. que a mí me gustan mucho los sentidos. Fijaros cómo suenan a veces las calles en la Chaus de fondo.
0: Saludan de Budapest, Hungría, mi que
4: la lengua que mis estás
3: Habéis oído es al este final este? del todo Esperanto. que ha dicho Esperanto, Esperanto, efectivamente. Es una de las ciudades más importantes del Esperanto. Y no es difícil escuchar gente en el autobús, o paseando, o comprando en las tiendas y saludarse en Esperanto. Yo lo he escuchado, es una cosa llamativa, porque claro, en esa zona pues se habla francés, se puede hablar también algunos de los otros idiomas eh, normales en Suiza, como es el, el alemán, el italiano o el propio Romanche, pero el Esperanto es un idioma muy extraño, sí, es bueno, un idioma bueno. que suena muy raro. Y allí, en la Chaux de Font, que han hecho bastantes convenciones, es fácil de escuchar. Así que estamos hablando de una ciudad que, que bueno, que no solamente suena, sino que tiene una edificación muy especial hecha para medir el tiempo.
0: David Agüera mmm, me preguntaba, bueno, y nos pregunta, ¿no?, que si el mito de que si los relojes suizos son los mejores del mundo, ¿no? Muy buena Mucho, pregunta. Total, totalmente,
3: totalmente. Me pasa con el chocolate también, ¿eh? El chocolate está bueno, el muy chocolate rico. El chocolate está rico. Sí, pero fíjate, te voy a contar una, cosa, una cosita sobre lo le relojes. gusta el chocolate, ¿eh?
2: claro, claro, pero bueno, que aquí tenemos una, una producción de chocolate
3: maravillosa en sí, este país. también. ¿eh? Bueno, de hecho, somos los primeros que trajimos el chocolate, el cacao, ¿no? Bien, pues una cosa muy interesante. Eh, los relojes están, por un lado, los mecánicos, que suelen tener un pequeño desfase porque es imposible hacerlos mejor. De hecho, bueno, pues ajustar están al máximo, pero bueno, es un segundo al día o algo así pero ahí están los cronómetros que son los que miden el tiempo con esa actitud, pero luego están los cronógrafos, que son los que miden el tiempo, pues por ejemplo, como el reloj atómico, con una precisión exacta. Entonces, claro, para determinadas medidas eh, no es suficiente un reloj de muñeca, por ejemplo. Tiene que ser un reloj pues, de estos modernos, que sea absolutamente digital, que mida las milésimas con precisión, como por ejemplo en la Fórmula 1.
0: Bueno, con paralelo 20 a la cama no tiras sin saber una cosa más. a despedir el programa con los amigos de la Corporación Empresarial Aboris del Grupo Turístico Barceló y uno de sus tour operadores muy, muy conocidos en las agencias de viajes como es Special Tours. Ya sabéis, amigos, que los tour operadores de Aboris nos ofrecen productos vacacionales para casi todo el mundo en viajes de larga, de media y de corta distancia y hoy concretamente tenemos a Special Tours Enfocado a los circuitos europeos principalmente, entre otros muchos destinos. Adrián Garzón. ¿Cómo estás, amigo?
9: Pues muy bien. Te ha quedado un programa muy europeo esta parte sí, final, Sí, ¿eh? sí, es verdad,
0: de verdad, de verdad. La segunda parte ha sido totalmente europea, ¿eh? Mercadillo, así, relojes... Así y, de gusto, ¿eh? Y
9: circuitos Yo puedo contigo. decir que tengo programación en todos los sitios de los que estamos hablando, ¿eh? ¿Eh? Bueno, Prácticamente. Que
0: Oye, como responsable comercial de Special Tour, eh, bienvenido, amigo. Muchísimas gracias. Un es placer la, de no nuevo. No es la primera vez que estás aquí, lo cual me alegra mucho. Y a mí
9: que sigas contando con nosotros, pues es un, un auténtico placer para mí estar, estar contigo y con todos los oyentes.
0: Bueno, Europa es un destino de todo el año, ¿no y ahora viene el invierno y la primavera y ya hemos dicho al principio del programa que es un destino también Europa. Cualquier destino Europa, cualquier ciudad es muy aprovechable. Para los fines de semana incluso voy a hacer un circuito europeo de invierno de primavera. ¿vale?
9: Muy, muy aprovechable. El, el tema muchas veces con los circuitos es que la gente lo termina siempre asociando a esa época estival que viene es verano o Semana Santa o puente de diciembre. ¿Y el resto de meses? De verdad. ¿El resto de meses? Hay mucha Europa por descubrir. Claro. Y un poco lo que nos nosotros transmitir es que desde Especial tenemos salidas regulares. Sí que es cierto que hay algunos destinos que son muy estacionales, como pueden ser pues las Highlands o como puede ser Noruega, que solo lo puedes visitar durante una época del año, pero en Especial durante todos los meses de primavera, de otoño, de invierno, tenemos una gran programación, capitales europeas, circuitos por Italia, Sicilia, sitios que, bueno, pues la verdad que por uno es por por el atractivo cultural y otro también por un tema importante las horas de luz mm. ese punto que te permite al final disfrutar un destino durante todo el año como puede ser Sicilia como puede ser parte de Italia se vive muy bien en Europa durante esa parte y yo creo que los clientes pues tienen que conocerlo
0: y desde Special Tour eh, hacéis circuitos evidentemente pero también estancias en las ciudades no independientemente efectivamente o combinando un par
9: de ciudades tres ¿no? combinando un par de ciudades incluso haciendo una estancia en París o una estancia en Londres nosotros lo tenemos al final montado para que el cliente pueda elegir lo que quiera. Va a su agencia de viajes y el agente de viajes le va a recomendar cuáles son sus gustos, qué es lo que quiere, cuál es su presupuesto y un poco le va a ir guiando. Pero desde Especial tenemos unas estancias muy chulas en París con un montón de actividades, que si el free tour, que si pasear por el barrio latino, que si subir a Montmartre y también ir a Versalles. Y esto ocurre también en diferentes ciudades europeas, París, Londres, Berlín... Tenemos mucho, mucho que ofrecer, tanto en estancias como en circuitos. ¿Cuál
0: es el destino estrella que se utiliza más en, en invierno, que es el favorito de los españoles?
9: Pues mira, te voy a decir, no voy a ser nada original en este punto, me gustaría decirte algo, inventarme, pero al final, Italia. Italia. Es que Italia sigue siendo, yo siempre digo lo mismo, es el destino en el que todo el mundo ha estado, pero es el destino al que todo el mundo y quiere sí, volver. ese
0: sí que se combina bien, ¿no? Con Roma, Florencia, Venecia y tal. No te quedas solo en Roma, solo en Florencia. No te quedas
9: no. solo. A mí, mira, si, si pudiera destacar una cosita solo de ese itinerario que tenemos de, de Italia, nosotros generalmente lo hacemos o entrando por Milán y saliendo por Roma o viceversa. Uh -huh. Pero uno de las partes fuertes que a mí me gusta de ese itinerario es el tiempo que le dedicamos a la Toscana. Uy, estamos es en claro. Florencia no, no, no. también buenos vinos nos ha fastidiado buenos vinos y nosotros hacemos eh, tres noches por toda la zona para visitar pues Florencia obviamente Florencia, claro. pero también hacemos Luca hacemos San Gimignano hacemos eh, Siena hacemos lugares que generalmente no se visitan en los circuitos. Y ahí sí que somos especialistas en traer este tipo de cosas. Pues a mí me vais a matar,
2: pero yo, que Italia es un destino que me parece maravilloso y, y voy mucho, lo más prescindible de Italia para mí es Roma.
9: <ríe> o sea, que imaginaros,
2: imaginaros. Para, para, lo, todo lo que ofrece Italia para que mmm, si yo tengo que hacer un circuito evidentemente la Toscana me parece maravilloso las islas único Milán me parece una ciudad que que descubrir hay chulo pero me parece que eh, lo más Roma. Sin, sin duda
9: pues tomando un poco mañana hablaremos de Florencia de Florencia pues. sí, sí mañana vamos a la Toscana y tomando un poco el guante que me lanzas eh, sí que voy a meter una cuña de cara al verano claro porque Italia es precisamente ese país en el que puedes hacer diferentes como digo yo parcelas dentro de los viajes pues para visitar una semana por toda la zona sur la Puglia, hacer la Toscana, hacer el norte con los lagos. Es un país que se presta mucho para hacer esos sectoriales dentro de lo que son los viajes.
0: Oye, hablando de verano, ¿ya tenéis la programación de verano y de Semana Santa en las agencias de viajes o no?
9: Pues mira, lo que nos está demostrando mucho la tendencia de venta es que cuanto antes podamos tener el producto para los agentes de viajes, el cliente Ojo. está anticipándolo muchísimo. Ojo. Y mira... Tenemos ya todo lo que son nuestras famosas salidas con vuelos especiales desde provincias, que este año vamos a apostar muy fuerte por todo lo que sería este de Europa, Rumanía, Bulgaria, vamos a tener operativa también propia Polonia. Todo eso ya lo tenemos a la venta y para la semana que viene, como está a puntito de llegar Papá Noel, nos vamos a anticipar y vamos a tener todo el producto cargado de verano con una anticipación muy, muy grande.
0: Que sepas, Adrián, que este programa, aunque tenemos una audiencia extraordinaria en España a nivel nacional, también se escucha mucho en Latinoamérica. ¿eh? Son de los más escuchados en Latinoamérica gracias a marca, ya sabes que tiene sí. mucho marca y el fútbol y todo esto, pero y de paso ya nos escuchan a nosotros, ¿no? Y los circuitos europeos, precisamente, los, a los latinoamericanos les gusta mucho. ¿no? Sí, y nosotros... Hacéis incoming también para ellos. Nosotros, ¿no? eh,
9: Special Tours, es una compañía... Podemos decir prácticamente global porque tenemos aquí eh, sede en España, pero todo Latinoamérica, incluido la parte de Estados Unidos hasta Argentina, tenemos equipos propios. Entonces, hacemos una gran labor y es una empresa muy, muy reconocida en la gran mayoría de países, Brasil, Argentina, Colombia. Tenemos personal propio de Special Tours para enviar a toda la gente que quiera conocer Europa desde sus países. Que ya
0: lo verás, David, en esta Fitur, cómo se acerca a nosotros cuando hacemos los, los programas en los stands. Se acerca a gente, oye, yo te escucho desde Argentina, te escucho desde México, oye, te escucho desde California. Qué bueno. De americanos que nos escuchan y que
7: escuchan Radio Marca y escuchan Paralelo.
0: Pues
9: el producto así. Special tours está disponible también para toda Latinoamérica.
7: A mí una de las cosas que más me ha gustado que has dicho es que Europa está disponible siempre. Es que yo creo que hay que huir de esas masificaciones que hay en los puentes y demás y ahora es el momento de planificar esas vacaciones para mitad de enero para febrero, para marzo, cuando no hay nadie lo podéis disfrutar. Me imagino que tendréis una sección gastronómica, ¿no? Mira, pues <risa> la verdad
9: en, en temas de gastronomía en, a mí siempre me gusta romper una lanza en favor de lo que es la comida en los circuitos. Sí, señor. Y te digo por qué. Hablando por ejemplo del tema de Italia es algo como la leyenda negra que tienen los circuitos, es que de comer y de cenar es pollo, pasta, pasta, pollo. <risa> pollo, pasta, pasta, pollo. Pollo, pasta, pasta, pollo. Y yo diría... En Italia, tradicionalmente, culturalmente, se come mucha pasta, y van a comer pasta. Pero quiero romper una lanza en favor de la gastronomía. O sea, nosotros intentamos trabajar para que el cliente al final tenga tanto una experiencia local a nivel gastronómico en cada país, pero también con comidas de calidad. Los circuitos han cambiado mucho desde sí, aquella época, sí, sí, antaño, sí, sí, antaño. Ahora intentamos dar un muy buen servicio a nivel gastronómico.
0: Y ahora tenéis combinación de avión con autobús, es decir, que nosotros, no todo es circuito en es bus, sino que hay muchos tramos combinados con el avión. Exacto,
9: ¿no? el es muy bueno. exacto y estamos intentando también trabajar para incorporar los trenes.
0: Mm, buena idea mira mm. que hemos hablado de Suiza ¿eh? menudos trenes en Suiza. menudos El trenes panorámicos Europa, Europa es un continente de trenes mm. hay que aprovechar mala Todo es la bueno. y además enfermedad. puedes ir
7: viendo cosas y sí,
0: sí.
9: <ríe> <ríe> no tienes que conducir vamos vamos para allá sin olvidarnos del autobús pero siempre hay que buscar nuevas nuevas vías adaptándonos a lo que piden los clientes
0: Adrián Adrián Garzón responsable comercial de Special Tours del grupo boris muchas gracias por estas pinceladas de Europa para invierno y para primavera, pero ya también para Semana Santa y para verano como
9: temporada no. anual. Muchísimas gracias Muchas a todos gracias a por ti. invitarme.
0: Bueno, ahora sí que nos vamos, David. Mañana, ¿qué?
2: Mañana tenemos un poco de todo. Nos vamos a la Toscana, nos vamos a Florencia, no, de la mano
0: de Carlos Sobera. Mañana que ha me vas a permitir en... que te cuente una anécdota mía en el Puente Vecchio. Vale, pero lo perfecto, dejamos para mañana.
2: Perfecto. Bueno, pues Carlos Sobera nos va a hablar de ese destino maravilloso. Ha estado hace 15 días allí y nos va a contar su experiencia. Sabéis que es un viajero empedernido y que cada cierto tiempo viene y nos cuenta uno de sus viajes. Un placer. Eh, después estaremos con Franco Contreras, que nos va a hablar de eh, mercadillos, no, de belenes, de los Belénes. Y un uno de los sitios de España donde más belenes hay. Mm. Que nos va a sorprender también eh,
0: a me todos. Gusta. Mira que me gusta a mí los Belénes. ¿Y, y montarlos. Y...
2: <risa> es un poco, un poco de todo. Además, Alberto de Luna va a hablar de gastronomía, como siempre. Y nos vamos a... Queda una semana para las Navidades que hay que ponerse en una cena de Nochebuena, en una cena de, de Año Nuevo, pues viene Paco Cecilio a darnos las recomendaciones de moda para ah, ver bueno. qué nos tenemos que poner.
0: Venga,
7: perfecto. Bueno, déjame que os diga una cosa. Mañana Santa Lucía, uh -huh. que es la patrona de los suecos, y mañana se celebra en Madrid Santa Lucía, y ella es la que eh, los suecos lo celebran tomando el, el vino este que dicen, y eh, el poder de la luz frente a la oscuridad. Uh -huh. Y lo celebran mañana en Madrid.
2: Bueno, ah, muy bien, perfecto. pues nada. En la iglesia protestante. Venga, muy, perfecto. Muy vale.
0: Pues hasta mañana. Entonces,
7: hasta, mañana. Hasta, hasta mañana. Hasta luego. Amigos del Paralelo 20,
0: gracias por estar un sábado más con nosotros, pero no os escapáis, mañana volvemos. <risa> chao, chao.
6: El Deporte. Es nuestro
7: Radio Marca
1: Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te
6: acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca. Truck
3: drivers are critical to our nation's economy and growing infrastructure. Did you know trucks are involved in one-third of fatal work zone crashes? Let's help keep them safe on our roads. All drivers should stay alert, slow speeds, and keep their distance to stay safe in work zones. Paid for by FMCSA.
4: Hi, Mo here with Jet Black Tent. Car theft is on the rise.
6: Con Guillermo Salmerón. Y en la Tatulia con Valentín Requena, Iñaki Cano, Fernando Herranz y JJ Serrano. Que esos todos son disfrutones. Sábados y domingos de 11 a 12, una hora menos en St. Andrews. Golf, viajes, gastronomía, grandes torneos y los mejores jugadores del mundo. Deporte y diversión. Bajo par, el golf para todos en la radio del deporte. Con Guillermo Salmerón.
1: Muy buenas noches Parrado.
6: Cada noche a las once y media sintoniza con Pedro Pablo Parrado, la excelencia nocturna de la radio deportiva. Don Javier Lozano, muy buenas noches. Toni Nadal. Hola, hola
0: qué tal. Rodrigo López,
6: muy buenas noches y bienvenido a goles. ¿Cómo estás amigo? Siempre en Radio Marca. Estos goles ya lo sabes. Radio
2: Marca.